0: Podcast el Pepe Sports. En esta ocasión tenemos de invitado a Rolando de Regil Hinojosa, mejor conocido como el Toto Pix, porque regresa Tiger Woods al Tour de la PGA. Es cierto que ya son seis torneos con el Memorial de este fin de semana, pero estábamos esperando ver a Tiger Woods eh, regresar. Él lo admitió durante la conferencia de prensa hasta durante estos días de que pues obviamente estaba respetando toda la cuestión del coronavirus, viendo, yo creo que es inteligente su parte ver cómo se estaban dando la competencia, la cuestión de los contagios, los protocolos, pero en fin, regresa. Y en un torneo que él lo ha ganado cinco veces, el Memorial. Y Rolando pues es especial porque es el torneo de Jack Nicklaus, siempre uno de los de mayor prestigio en el circuito del Tour de la PGA.
1: Eh, sí, Pepe. Antes que nada, saludar a, a toda la gente que nos escuche. Mil gracias por la invitación. Eh, un campo icónico este de Murfield en Ohio, eh, donde las cosas no son fáciles. Los greens son muy difíciles, que son de Pastopoa, donde los robs se ponen muy, muy complejos por lo crecido que se ponen. Y además, unas selecciones de bandera, Pepe, las ubicaciones se vuelven casi ilógicas, se vuelven risibles. Don y pues qué te voy a decir, que la verdad el campo Jack lo pone al punto y de lo que
0: vimos la semana pasada va a ser muy muy distinto Sí, muy distinto, que es muy extraño para el Tour de la PGA que sea en, eh, en el mismo campo en semanas consecutivas, pero sí de los greens más rápidos eh, diferentes posiciones eh, una vez en los hoyos entonces eh, va a ser interesante cómo lo lleguen a manejar eh, y sobre todo que hay un premio especial, ¿no?, para el ganador de este torneo. Una malteada, ¿no?, que, que da Jack Nicholas Sí, es una
1: malteada que, que bastante famosa. Eh, estaba escuchando el podcast de Emiliano Grillo con Paco Alemán, que se los recomiendo mucho, y hablaba de estas malteadas que dicen, no, son buenísimas. O sea, el Johnny Rocket se queda corto, es algo que te puede decir que les debe importar más que algunos sacos que regalan por ahí en otros torneos, el que les puedan dar las malteadas. Pero lo importante de recalcar de esto, Pepe, es que el tener dos semanas seguidas en Murfield, eh, recordemos que muchos de los campos de la PGA los preparan por un mes completo cerrado sin acceso a los socios, donde los fairways crecen como ellos quieren, los greens, así que vamos a ver la creatividad que le meten para recuperar las mesas de salida, los fairways, los mismos greens y cómo van a estar, eh, que por ahí se menciona, la PGA dice si están creyendo que van a ver el mismo espectáculo que vieron la semana pasada
0: no será nada parecido Así es, y digo y una pregunta, por ejemplo, cuando el torneo de en Bay, de, en Bay Hill donde después se hace el torneo de Annual Arnold Palmer uh-huh. ahí no, no daban la bebida de, de Arnold Palmer, ¿verdad? La pues no. con el, nada, a, a lo mejor lo deben de tener ahí eh, en el Clubhouse Me, lo quiero imaginar.
1: Hay, hay cosas tradicionales, por ejemplo, ahora que mencionas de, de comidas, no me ha tocado, pero dicen que la, la ensalada de huevo de Augusta y los hot dogs son, son muy particulares y la gente los quiere mucho. Eh, mencionar que, por ejemplo, en Augusta no es caro el comer ahí
0: adentro, el problema no. es llegar a, hasta el campo. Sí, es tener el billete para... Bueno, primero es tener la suerte de que te, que te haya tocado un boleto. Y sí, dos, sí. Eh, que tengas el dinero, ¿no? pero ya estando ahí, ya todo está mucho más barato, los sándwiches, todo eso es una eh, algo genial. Claro. Pero aquí lo importante es que Tiger regrese con, a este torneo de Jack Nicklaus y si fuera un año normal aparte en este 2020, se estaría, yo ya me estaría preparando para a partir de las 12 y media de la madrugada estar viendo el abierto británico, de, desvelándome con todo para poder disfrutar de este torneo. Y queda muy bien con el tema que quiero tratar contigo, Rolando, porque pues el mismo Tiger y Jack Nichols pues, por mucho tiempo ha estado a esa duda, ¿podrá Tiger alcanzar los majors de Jack Nichols de 18? Hubo un tiempo en los, pues en el 2000 o los, los primeros años que era prácticamente un hecho. En el 2006 eh, ya tenía 12 majors y le faltaban 6 y tú decías pues era nada más cuestión de tiempo, de que pudiera llegar a esa cifra de los 18 y luego todo el tiempo que, que pasó. Es irónico que regrese este torneo de Jack Nicklaus y también pues se presta otra vez para el debate. Le quedan tres después del de que ganó el Masters del año pasado. ¿Qué tan complicado es, Rolando, de que, pueda, que todavía pueda igualar, conseguir tres medios más Tiger Woods?
1: Mira, en en mi pensar, yo creo que mientras Augusta National no se cambie, siempre va a tener una opción, porque creo que es el jugador más dominante y que más conoce a Augusta. Inclusive en años cuando no jugaba bien, tenía esas rachas, que si bien no eran para ganar el torneo, pero empezábamos a ver el Tiger que que le hace ruido a la gente, que te sabe manejar el campo, lo vimos el año pasado, que nunca lo puedes dar por perdido, que, que tiene ese colmillote. Y, y creo que por lo menos hasta los, hasta los 50 años, por cómo se está cuidando Tiger, que ahora lo estamos viendo, que escoge mejor sus torneos, que ya no está buscando ganar una FedEx Cup. Eh, digo, no que no la esté buscando, pero pasa un segundo término. O sea, que dirá, bueno, si la gano es porque gano seis torneos en, 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 en la temporada. Pero creo que está teniendo una administración de su físico, de la preparación que le está dando para poder ganar los Mayors. O sea, él sabe que que no puede perder el ritmo, pero no puede forzar el cuerpo. Así que creo que ahora que lo veamos en en, en Murfield, ahora en en el Memorial, va a ser algo muy, muy interesante. Creo que Tiger físicamente está muy bien. Lo pudimos ver a mediados de año. Eh, Bueno, a mediados de esta pandemia y con con The Match. Y creo que va a regresar bien. Fuera de este este torneo, que es Augusta, para que él pudiera ganar un Major, creo que el British se se le sienta bien. Donde más difícil creo que va a ser para Tiger va a ser en el término del US Open. El US Open es un torneo más desgastante que a veces ganan jugadores que no se met- que no están tan considerados porque sabemos las condiciones de los US Open, Pepe, que de repente son, inclusive hasta, eh, ¿cómo diría?, buscan hacer lo imposible para los jugadores. Sí. Así que, que creo que el, el campo se le tendría que acomodar un poco a Tiger y el PGA es más tranquilo que también podría venir en tercera opción. Creo que Tiger, eh, los campos ingleses se le acomodan bien por por todo su juego, porque tiene la capacidad y la madurez. Recordemos que ya juega mucho el el clima, ¿verdad? Porque una mala semana allá en los campos viejos del Reino Unido te pueden sacar muchas canas y y Tiger lo que tiene es mucho esa capacidad de recuperación y resiliencia para jugar. Y a veces el PGA Championship es, es este torneo... Más fácil, ¿no? Más bondadoso, donde es más espectacular, donde pues, puedes tender un poquito más a fallar, los greens son más dóciles, los fairways más anchos, y por ahí se podría venir, pero ahí es donde viene el problema, donde se pueden estos nuevos talentos, donde, por ejemplo, un Bryson de Chaumbo podría sacarle todo el provecho con todo este fuelle que está sacando de su nueva velocidad y sus nuevas técnicas para pegarle más duro a la bolsa.
0: Mira, ahorita con este tema que estás hablando de de los diferentes majors, estoy de acuerdo con, primero, eh, Augusta, ¿no? Pues lo conoce tan bien y, y como dices, había años donde no está jugando bien y en Masters en Augusta es un top 10, ¿no? Y entonces ya con eso te das una una verdadera oportunidad de de ganar. Eh, La duda que yo tengo, por ejemplo, del abierto británico es, obviamente, el clima y como involucras el clima, eh, los cambios de temperatura, ahí es el problema de la espalda cómo eso le llegue a afectar en el, cuando se vaya a jugar allá al campeonato británico pero también, por ejemplo, en el 2018 tuvo la oportunidad realmente de ganar tanto el abierto británico como el campeonato de, de la PGA de hecho el abierto británico lo estaba ganando faltando nueve hoyos por jugar hasta, uh-huh. que, hasta que se vio muy conservador en el hoyo 10, 11 si no me equivoco y no le funcionó ser conservador pero pues ahí estaba esa oportunidad no de, de poder ganar y también el campeonato de la PGA que tú dices, dices por los scores que se dan normalmente en el campeonato de la PGA tú dices cualquiera lo puede ganar pero vimos un Bruce Kepke que, que le pudo ganar que logró sacar el re- resultado ahí en San Luis en ese torneo hace un par de años la clave es en mi punto de vista es, ¿qué tan sano va a estar Tiger Woods para jugar? Porque, por ejemplo, a finales del 2019, lo que fue en Japón y el President's Cup es si hubiera un Major Championship en, ese, en esos meses, no me queda la menor duda que Tiger hubiera ganado. Era el que mejor estaba jugando de todos los golfistas a nivel mundial. Dominó el torneo de Japón y en el President's Cup, en, ese, en, en este torneo de estrellas, internacionales y de Estados Unidos, claramente él era el mejor del mundo. Pero luego empiezas el el año del calendario, 2020, en el calendario tal cual, y y ves ese Tiger donde le afecta la espalda, donde le le afecta la espalda, y ahí es donde se ve el problema de esa esa inconsistencia, batalla en Los Ángeles, en Riviera, que uno puede decir pues siempre batalla ahí, pero a consecuencia de eso, no jugó en México, no jugó el Arnold Palmer, tampoco se eh, tampoco estuvo en el Players Championship que se canceló, pero no lo iba a jugar. Entonces, por eso se está protegiendo, por, claro, eso, oye, por eso no está jugando más veces porque pues tienes este, tu espalda que la tienes que cuidar.
1: Y, y él está ajustando, Pepe. O sea, entendamos que no es una ciencia exacta este, este claro. tema de, de regresar. O sea, Tiger, o sea, dos operaciones en la espalda y creo que dos en la rodilla o tres. O sea, que el tipo esté jugando todavía en la PGA realmente es algo digno de admirarse. O sea, no es fácil recuperarse de estas situaciones, pero creo que está ajustando. Y, y lo que te voy a decir es, Creo que Tiger va, va a estar midiéndole para llegar, porque tío, estaba viendo cómo cambió la rutina de estiramientos de pot y todo. Él también está entendiendo que, que ya no puede entrenar como entrenaba antes. Antes se pasaba cuatro horas en el pot y ya no puede hacerlo porque la carga de la espalda es mucho mayor. Tiene que confiar en otros métodos, tiene que confiar en su instinto y en, y en varias otras situaciones para poder venir con esto pero contrariamente a lo que estábamos viendo hace tiempo, creo que Tiger está mucho mejor en el green, y está volviendo a aprochar de una manera increíble, Pepe, porque lo que mucha gente dice, Tiger Woods, si se queda con muchos golpes del, por ejemplo, lo que nos acordamos del Fierro 2 aquí en Murfield, y las maderas esas a 280 yardas que las deja muy bien, no señores, lo que es incre- increíble de Tiger es su juego alrededor del green, su, su manejo de 150 yardas para abajo, la capacidad De aprochar y meterlas de afuera, o sea, hay un approach que dice Jack Nicklaus ahí en en Murfield, creo que es en el hoyo 18, o es en el hoyo 12, no me acuerdo cuál, pero que dice, es el mejor tiro que he visto en mi vida, que que es de bajada, y que ahorita vale la pena platicar de cómo es este campo para que pudieran entender la noción de, de, de cómo se lleva que dices, es impresionante estos aproches que saca aquí, el que sacó en Augusta en el el 16, el que ha sacado en tantos lugares, y que son tiros, Pepe, que son el clutch, que lo saca de la chistera, y que cualquier jugador de la PGA
0: se asusta, te pasma. Sí, claro, y es que realmente eso es la la clave. Yo lo que espero de un Tiger, por ejemplo, este fin de semana, es que lo vamos a ver muy bien desde el T. Digo, probablemente, y repito, como lo vimos en, el, en octubre, en Japón, luego también en el, en el Presence, y luego en The Match, en ese campo que es complicado el Methodist. Muy, muy, muy complicado, y de hecho sí. tiene Tiger
1: Tees, que dicen que jugar de sí. Tiger Tees es todavía más complicado.
0: Y, y, todavía, y todavía no falló un solo fairway en todo ese evento. La verdad es que nada más porque... En los últimos nueve hoyos tenía que compartir un tiro él, un tiro peito, ¿no? un tiro él, un tiro peito. De lo contrario, ese evento se hubiera acabado en el hoyo 15, en el hoyo eh, 14, una situación así, porque realmente estaba dominando el pot. fue un pot corto, pero por regla utilizabas el mismo bastón con el que habías empezado, ¿no? Entonces, pues, son reglas ahí que utilizaron para el evento. Realmente jugó... Eh, como los viejos tiempos. Como sí, los viejos tiempos, ese Tiger. Entonces, yo sí creo que va a salir bien. La pregunta que voy a tener es, y creo que esto que estás mencionando alrededor de los greens, creo que es algo que le que ha bajado su, su nivel un poco. Muchos dicen, a lo mejor es la edad lo, alrededor de los greens. Yo sí creo que ha bajado un poco en su juego corto. Y para mí eso va a ser la diferencia. Poder tener bien su control de distancia Alrededor de los Greens.
1: Híjole, yo, yo no sabría decirte porque la verdad creo que cada vez hacen más complejos todo lo que se está jugando, pero eh, por ejemplo, en la presidencia ese pot que mete, bueno, ese, ese chip que mete que le dice yo sin que vaya y lo saque, no se veía nada fácil. Y, y con Tiger, pues prácticamente cada ronda puedes estar esperando un hole out o un tiro por ahí que, que, que se ponga bastante interesante. ¿Qué es lo que importa de lo que estás diciendo de que no no va a fallar fairways o que pudiera estar muy acertado desde la t de salida? Que Muirfield esta semana va a castigar mucho. O sea, jugadores como Bryson de Chambeau va a tener que ser un poquito más tranquilo, cosa que mencionaban por ahí en, en varios podcasts, de que estaba fallando fairways por pasarse los fairways. O sea, que ya no estaba controlando esta distancia y que se le estaba yendo la bola afuera. Y aquí no hay espacio para esto, no va a haber espacio para esto esta semana, porque si pierdes el ángulo con las banderas que te van a poner, vas a estar en muchos problemas. Son grines más chicos de lo habitual, tiene cuatro, tiene seis pares cuatro arriba de 450 yardas, considerando es lo que tiene. Y pues tiene, como decíamos, este, este, estos grines que, que la bola no recibe tan fácil. La bola de repente se vuelve un poquito más complicado. Así que, pues yo lo que creo es que si Tiger está poniéndose bien por ahí con la bola en juego, creo que les va a sacar un miedo, les va a sacar un sustito, creo que va a ser más discreto, no vamos a estar viendo tantas cosas, pero si Tiger está peleando, si está en un top five para el domingo que se agarre la gente, porque para que se acuerden de, de quién es el que pedían muchos jugadores que decían, ojalá pudiera jugar con ese Tiger que dominó, les va a sacar un susto,
0: vas a ver. Sí, no, y, y es, yo creo que lo vimos en diciembre, y es más, eh, ese campeonato del PGA 2018, ese era el Tiger de toda la vida, no, fue sensacional. Pero fíjate, un, algo, una declaración que leí hace poco de Jack Nicklaus, que él decía, el nuevo calendario de Majors, en su punto de vista pudiera está funcionar en contra de Tiger Woods para tratar de llegar a esos tres medios que, que le faltan para llegar a Jack porque decía, digo este año 2020 pues todo cambió todo cambió, pero pues el que tengas el Masters luego el siguiente mes tienes el PGA Championship y luego US Open y luego Abierto Británico todo junto en, en mes por mes realmente a lo mejor le puede perjudicar a Tiger de que no te puedes preparar no puedes realmente enfocarte, recuperarte porque hay que recordar, ganó el Masters 2019 y y la energía que le costó todo eso, le afectó para el resto de de los Majors, ya no fue el mismo ya no fue el mismo en los Majors que siguen, entonces ¿tú consideras esto? Digo, claro que este año es diferente Eh, por las circunstancias, está el campeonato de la PGA en agosto, que así debe de ser, en agosto, en agosto debe ser el campeonato de la PGA, no no en mayo, pero pero, o sea este calendario nuevo debe ser interesante, ¿no? ¿Cómo afecte? Sí, yo creo que que Tiger eh,
1: ahorita más que nada lo que está viendo es cómo va a regresar a a competir para ver qué qué tan relevante es en este momento, para ver qué tiene que ajustar lo que sí es que si se ve en ritmo pues yo creo que él ya tiene su checklist de cuáles va a jugar, cuáles no. Y lo que sí es que si este tipo agarra ritmo, agárrate. Eh, Bueno, perdón por la cacofonía, pero si Tiger se se mantiene en ritmo y trae una dinámica que él vea, va va a ser bastante bueno para él. Porque a fin de cuentas, a lo mejor se va a estar concentrando nada más en jugar majors en una temporada que no le va a permitir perder ritmo. ¿Sí me entiendes esto? O sea claro. que no, no va a tener que estar improvisando tantos intermedios si él se ve en una situación donde ya se siente cómodo, así que si dice él, bueno, imagínate que gana ahora en Ohio, pues va a decir, a lo mejor juego otro de trámite nada más, o inclusive no juego nada hasta el PGA Championship, y luego el US Open, y luego tengo la pausa hasta Augusta y voy a encontrarle por ahí, él, él, él va a sentirse cómodo de acuerdo a la relevancia que tiene, porque recordemos que el ego de Tiger Woods es enorme, o sea él quiere, te quiere ganar hasta las canicas
0: Claro, no, incluso como dices, ya no falta tanto para el PGA Championship, es para el fin de semana del 6 de agosto entonces, sí, no. no son muchas semanas y yo creo que, yo me imagino que este va a ser el único torneo de Tiger antes del PGA Sí, no, no yo, me... yo creo que va a ser, este es para regresar ver
1: si está a punto Y y no creo que le vaya a meter a otro, sobre todo porque te voy a decir una cosa, él él está apenas entrando a este sistema de de la contingencia, eh, Pepe, o sea, no sabemos si se va a sentir cómodo con todas estas restricciones y que no pueda salir, si no le permiten llaves en muchos lados, que si lleva su barco, que si no, bueno, en este caso no se puede porque es en Ohio, si lo lleva ya ya sería una situación muy, muy curiosa, pero... Eh, pues recordemos que Tiger es un poco ermitaño, ¿eh? no, no es una persona tan sociable, él le gusta estar rodeado de su gente, no puede llevar la mejor a su familia y varias cosas, así que para él a lo mejor es un, un poquito más complejo, así que a lo mejor dice, sabes qué, pues como está la situación, prefiero concentrarme, seguir entrenando o mantenerme tope físicamente, eh, qué bueno que fui competitivo aquí y nos vemos hasta, hasta el PGA.
0: Ahora. Rory y leí una declaración, decía que para Tiger se le iba a ser a lo mejor incómodo el no tener que jugar con tantos aficionados y toda esa cuestión. Yo soy alguien que piensa que creo que eso lo va a disfrutar Tiger, el no jugar con tantos aficionados. Sí. Sé que, o sea, entiendo lo que significa de los aficionados y, y Tiger. Yes. Obviamente todo el todo el ruido que causa en cada uno de los tiros, en cada uno de los torneos y todo eso. Pero yo sí soy alguien de la idea que Tiger, sobre todo empezando los torneos y las rondas, eh, los fotógrafos y todo eso, sí le llega a afectar de vez en cuando. Y el tener la paz, eh, no, realmente no tener que preocuparse por eso, yo sí creo que le va a beneficiar. La verdad, Rory estaba diciendo muchas excusas, de que él no me eh, sin público me he tratado para entenderme, para acoplarme, etcétera, cuando hemos visto los mejores jugadores del mundo ganar torneos o en la pelea cada semana, ¿no? Pero, claro. en, el caso, pero en el caso de Tiger, yo creo que lo va a disfrutar. Yo creo que el, el, se le va a hacer mejor a Tiger.
1: Ah, yo creo que Tiger es, es un tipo que, como te digo, él compite en lo que sea. No, no, no viene un tema donde digas, ay, es que... Eh, si no, la gente no me ruge cuando meto un pot, me voy a sentir mal, no, yo creo que el, el juez eh, más importante que hay para Tiger es el mismo, eh, no me acuerdo cuál torneo era, no sé si fue un Masters o un US Open, que lo ganó también holgadamente, y él estaba enojado porque hizo un bogey en, en, en el último día y quería hacer el torneo completamente bogey free, o sea, esto te habla de que Tiger no necesita, compl- o sea, él necesita complacerse a sí mismo dentro de las expectativas que él tiene para él, Así que eh, creo que la motivación que le pueda dar jugar con o sin afición eh, no no va de ese lado. eh. Eh, Creo que este tipo, cuando se mete en la zona para competir, así haya una persona o un millón, te va a querer ganar y y la presión que tienen sus ojos de cuando te ve cómo te maneja y todo, eh, pues eh, se va a mantener. Lo que sí es quedaba daba mucha oportunidad para él, era que si él venía remontando, sobre todo, o venía liderando, pues los otros jugadores oían cómo iba haciendo toda esta bulla, todo el Tiger Roar que le dicen, y pues a muchos como que los sacaba de onda, o como que los desconcentraba, pero no creo que sea un argumento para decir que Tiger no va a poder ganar sin gente.
0: Sí, yo, yo creo que, o sea, jugó muy bien en, en, en la match, no había público, Y y jugó genial. Claro que ese ese evento no tenía mucha presión, pero yo creo que no quería perder en frente a Phil otra vez, o o sea, había eh, cosas ahí que en eh, cuestión de de competencia, ¿no? Oye, imagínate para Tiger cuando jugaba la la Ryder en Europa, o sea,
1: ¿tú crees que la gente le estaba echando porras? Pues claro que no, y los tenía volcados en contra y le podían gritar y todo porque... Pues quieras o no, Tiger también le tocó vivir esta época cuando ya se empezaron a ser mucho más hostiles las situaciones en esta esta Copa, ¿no? Así que pues yo creo que Tiger está acostumbrado a jugar en, en, en todas las formas habidas y por haber.
0: Sí, y por ejemplo, ahorita Tiger tiene 44 años. Cumple 45 hasta diciembre, es decir, Jack Nicklaus, el último Major que ganó, 1986 Masters, a la edad de los 46 años. ¿Hasta qué edad ves a Tiger Woods con posibilidad de ganar mayores? Porque veíamos 44, 45, 46. Es decir, le quedan 11 mayores. Ojalá que se puedan competir los tres mayores de esta temporada, ¿verdad? El abierto británico no, pero que 11 mayores. ¿Hasta qué edad todavía ves con posibilidad de que Tiger pueda ganar?
1: Fíjate, voy, voy a tener que hacer, haz de cuenta, un paralelismo aquí, porque cada vez que veo jugar a Bernard Langer, de repente cuando juega eventos del PGA Tour, que todavía el señor es mi respeto por cómo se mantiene y le pega la bola y compite, digo, si Tiger realmente se mantiene físicamente, creo que hasta los 50 años va a estar en tope, te lo digo así, como veo a Phil Mickelson ahorita jugando y todo, digo, si Tiger se cuida, a los 50 años todavía va a estar en top. Y creo que vamos a empezar a ver la curva descendente, a lo mejor ponle tú de los 51 a los 54. Pero recordemos que la tecnología te da la oportunidad de que ya no tienes que hacer todos los esfuerzos sobrehumanos que hacían para jugar ya ni Klaus, ni Arnold Palmer, ni Ben Hogan para pegarle con esos bastones que tenían la misma tecnología que, que,
0: un ¿qué te diré? Que una plancha. Sí, totalmente. Digo, porque sí. Ya eh, como dices, Phil Mickelson acaba de cumplir los 50 años y ha jugado bien, yo creo que es relevante anima... todavía ¿Eh? ¿Es, relevante? es relevante sí. es relevante, no es no está fuera de juego y pues tiene sus buenos momentos yo no sé si Phil Mickelson vaya a volver a ganar eh, a lo mejor llega a ganar un torneo más o así, pero para mí todo tiene que ver con, con la espalda es es la verdad. Eh, si, la, si, si aprende cómo mantener su espalda sana para que no tenga estos sube y bajas, porque yo me acuerdo en marzo cuando leí que otra vez tenía problemas de que es resentido en la espalda, pues el estado de ánimo de uno se cae cuando lee esas noticias. ¿sí? Uh-huh. Bueno, pero cuando lo ves jugar como el metodista eh, en la match y luego... Lo ves en el día del padre entrenando con su hijo y ves el tipo de swing que hace, te eleva.
1: No, no, te y, eleva. Que, y que, que ha sabido manejar este nuevo swing, Pepe, hay que decirlo. No es el mismo swing que yo te diría que hace cuatro años. Ya, tiene, ya es un nuevo swing que ya pudo mejorar, controlar y, y, y potenciar, ¿eh?
0: Y fíjate, aquí me viene otro tema. Este. Ya luego al final cerramos lo de esto de los medios, pero. Ahorita mencionabas a Ryzen de Chambo, y, y lo lejos que le pega. Y este re, re, novado Ryzen de Chambo, que se puso a tomarse no sé cuántas mateadas, proteínas, etcétera, durante la pandemia. Alguien comentó algo muy interesante que esta forma violenta del swing de Ryzen de Chambo, que le pueda costar más adelante en su carrera como pues Tiger Woods que es eso? eso yo creo que eso más que cualquier otra cosa es lo que le ha afectado a Tiger para no ganar o para tener estos altos y bajos durante esta última década
1: sí, creo que, que lo de Bryson a mi parecer es, es, está llevando al límite las cosas creo, creo que si bien está sacando una, una relación física, o sea, de, de masa, velocidad todo esto que está haciendo, trabajando su cuerpo y todo Creo que hay, hay, hay swings que son insostenibles, Pepe. Eh, se le va a notar porque si estamos viendo, ves, ves el cuerpo, cómo se, se le distorsiona un poquito, no es el swing. A mí me encanta, por ejemplo, de pegadores largos, el swing de Rory McElroy, por ejemplo, el swing de Adam Scott, que son muy armónicos, que, que sí le encajan todo esto por acá, todo el todo el girar y meter bien el bastón pero el de Bryson yo lo siento, o sea, ves el backswing y ves el bastón y la varilla como van llorando, y sí, le pega muy exacto y todo, pero como dices tú, ¿cuánto tiempo va a ser sostenible esta, esta violencia que, que él está imprimiendo a su swing? Eh, para los que no conocen y no han jugado golf, eh, créanme que, que sí cuando tienes un dolor de espalda y tratas de hacer un swing agresivo, te, te, te pasa factura hay muchos golfistas que sufren de, de hernias y varias situaciones por ahí y, y como tú lo mencionas el mismo Tiger lo vivió por tener un swing tan violento y, y Bryson es joven pero no, no está exento de esto.
0: Sí, hace unas semanas leí una declaración del mismo Tiger, decir que a lo mejor se arrepiente un poco de haber tenido de haber hecho esos swings tan violentos Sí, e- es y eso le, le costó digo, porque fue la no nada más fue la espalda, sino la rodilla y, y la pierna, y eso lo vivimos pues con el abierto que ganaron del 2008, ¿no? Sí, con el aquel eh, contra Rocco Midi Sí, que eh, ese es el problema de, de la pierna o de hacer los swings tan violentos y algo como Bryson de Chambu pues lo, lo va a ser complicado porque ves a un Dustin Johnson, Rory McIlroy son swings más controlados ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, y el mismo Brooks Kepka que se le podría asimilar el físico de, del mismo Bryson, eh, es un swing más armónico, o sea, no es tan violento. Hablamos de una transición de adelante hacia atrás eh, mucho más tranquila, ¿no lo crees tú? O sea, se nota de cuenta que, que baja el cuerpo y gira de otra manera, y no esta forma donde para atrás y para adelante, y se ve donde como que hay un clutching ahí
0: medio fuerte. Claro, entonces va a ser muy interesante... Eh, estas rivalidades de Shambhou, Dustin Johnson, porque Dustin Johnson también, previo al Memorial, como que no le dio mucha importancia a esta nueva distancia de Bryson de Shambhou, como diciendo pues yo también puedo o así a la larga no le ve mucho mucho problema, Dustin Johnson diciendo, pues normalmente Dustin Johnson es de quien más lejos le pega pero bueno, es lo que está sucediendo, por último Rolando ¿Tiger supera el récord de Jack nicholas Sí, sí lo va a superar.
1: Y, y me van a decir loco y todo, pero les voy a decir una cosa. La, la vida de Tiger es una película, es, un, es una película esta de altos, bajos, eh, no de como lo menciona cierto comentarista de TUDN que, que, les, que, que le gusta decir cómo tienen que ser las películas, no, eh, los que hemos seguido a Tiger la verdad ha sido una vida de trabajo, de, pues, de tocar el suelo, de vivir el infierno, volver a subir, de toda esta parte, y yo creo que este tipo ya no hay algo que le vayan a contar, que le vayan a decir que, que tiene que hacer esto, y todo él sabe que lo tiene en su, en su cabeza, lo tiene en su cuerpo, eh, su genética le ayuda, no, no es en un sentido racista, Pepe, pero sí su claro. genética es una genética más musculosa que le va a permitir poder estar más tiempo vigente que a lo mejor algunas otras personas, y va a, ser, va a ser interesante, pero lo que te digo es, Tiger eh, ha cambiado su percepción, ha, ha tenido otra forma de ver el juego, la cual está, le, le está ayudando. Insisto que mientras Auguste esté presente, le va a ayudar. Creo que también por ahí vamos a ver qué va a poder ganar en otro lado, porque si bien sabemos que la distancia te ayuda a ganar, Tiger ya no es de estos pegadores más largos porque han venido unos Matthew Wolf, los Dustin Johnson y todo, pero sabemos que la mentalidad de Tiger le da para estar por ahí siempre... Y te voy a decir algo, cuando Tiger de repente se enracha y puede salir más temprano que otros, ufa, es peligrosísimo.
0: No, y, y además, lo que en unos próximos años, ¿cuándo toca otra vez? En, en dos años, ¿verdad? Creo iba a tocar que... el que sí, iba a tocar en el 2021, pero por la pandemia, pues, movieron para que este año que iba a ser Royals St. George's, que uh-huh. eh, sea en el 2020. Para mí, Royals St. George's es de los... Eh, de los, abiertos, de los campos que yo he visto de los, del abierto británico, se me hace a mí el mejor. O sea, no sé si a lo mejor mejor no, es el que más me gusta, creo que es el que da eh, los torneos más competitivos y a lo mejor el campo un poco más... No sé si justo es lo correcto, la palabra correcta decir en el golf, pero vi eh, el, el, el 2003 y 2011 en, esos, en ese campo, en George's, y se me hace eh, muy, muy bueno, muy, muy buen campo y, y obviamente estuvo muy cerca de ganar el torneo de los Rangers sin George's, lo ganó Ben cortes pero la verdad Tiger tuvo un mal fin de semana en, con el Potter, un buen día, este, un, un buen torneo en ese y hubiera ganado también ese Major. Yo en lo particular ¿Sí? yo diría que si, si, yo nomás pensando en, la log, eh, en el razonamiento y analizando Tiger y, y la competencia que hay ahorita al momento, yo diría no descarto que pueda ganar uno dos, un mayor más. Yo creo que sí. Es difícil decir, ¿sabes qué? Voy a decir, yo creo que no lo, no lo hace. No creo que llegue. Pero donde llegue a ganar uno, o vamos a decir que llegue dos, y se pongan 17, que se pongan 17. ¿Te imaginas la motivación para que cuando llegue al 18, diecio- para el, los medios que sigue para conseguir ese uno que le falta? No, 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 Pepe, es que estás teniendo mala línea de tiempo. El el
1: que consiguió el año pasado es esa motivación que ya lo trae ahorita y que que antes venía esa hambre donde lo veías, ya ves esa típica mirada de Tiger donde sonríe porque no le salen las cosas o no entra un pot, ahorita ya este tipo ya volvió a probar sangre y es un tiburón, así que si ya dijo ahorita en su prime cuando venía este tipo Francesco Molinari bien, donde venía pegándole duro a la bola eh, Tony Finao y venían otros por atrás que se sentían... Pues muy fuerte, es el mismo Dustin regresando, eh, Brooks Kepka, y les ganó en Augusta, que dijo: Esta es mi casa, señores. O sea, la hizo Bobby Jones, pero el que manda aquí soy yo, papá. Así que, digo, ya fue ahí, y digo, y a cualquier lado que llegue les va a competir, e insisto, este tipo ya no está por otro tema más que su legado, que le está buscando por otro lado. Recordemos que es el primer atleta en haber llegado a los mil millones de dólares, así que. Yo sí creo que pueda llegar, creo que vamos a verlo mucho más racionado, pero insisto, creo que tiene una ventaja en mentalidad, que te lo voy a decir, ¿sabes dónde se nota más, Pepe, en estos momentos? Rory McIlroy es el número uno del mundo con los peores domingos que he visto. Ah, claro. Ah, claro. Sí, sí, sí. O sea, este tipo le da muy bien los primeros tres días para mantenerse top five, pero
0: qué malos domingos tiene. <risa> Es más, yo para mí con Rory, para mí Rory es alguien que a él sí le afecta la la presión. Y lo vimos hace un año, exactamente hace 12 meses. Que jugando en su casa, con su gente, y empieza con un triple boogie. Y tiene tan pésima primera ronda, que el segundo pues ya estaba más tranquilo, trata de regresar, pero no le alcanzó. Claramente fueron los nervios, claramente fueron los nervios de jugar... En su campo y... Digo, estaban tratando de construir el torneo alrededor de él. Por supuesto, es lógico. Y, y para mí es alguien que... Rory... Que le querían bien que dominara. Como empezó su carrera en los medios. Le quedaría muy bien el deporte porque es la... como es internacional? No es estadounidense, Rory macro R- R- O sea, junta varias... Diferentes partes del mundo. Ayudaría bastante. O sea, no es como un Bruce Kappel que es muy americano. No es, yo siento más muy americano.
1: El mismo Jordan cuando dominó que pues Tejano sí. y todo este tipo.
0: Sí, pero Rory trae ese ingrediente extra que no como Tiger de atraer masas, pero yo sí creo de este grupo de golfistas actuales, yo creo que es el que tiene más para atraer y es lástima que no ha ganado un mayor desde el 2014, el caso de, de Rory, ¿no? Sí, es... y, y aquí volvemos a otra cosa que tiene Tiger. Tiger
1: ha comprendido el reinventarse porque tiene ese 2000, luego viene una pausita, luego vuelve ahí por los late 2000s y luego vuelve ahora donde gana y queda segundo en la FedEx Cup. Y, y eso es una mentalidad que es difícil de asimilar. Y, y te lo juro, eh, Pepe, chécalo, y no muchos golfistas tienen segundas partes. Ah, claro. Él lo ha tenido como cuatro. Sí, o sea, no muchos golfistas tienen segundas partes, y, y este tipo es aquella anécdota que ponen mucho los, los, motivi- los conferencistas motivacionales de la isla real, que va y se encierra en las alturas, y que se tumba el pico y las alas, y no sé qué tanto. Bueno, Tiger lo ha hecho. Tiger lo ha hecho, Tiger ha llegado a esta situación... Tiger ha llegado a estos puntos donde tiene que entender que su cuerpo ya no le da lo que era antes y todo esto. Así que, pues, yo creo que por las armas la tiene. No va a ser fácil. Eh, el, el mismo golf cada vez, pues, ¿qué te gusta? Cada año nos salen dos, tres golfistas que están muy fuertes. O sea, hace tres años salió Sander Shuffle Lee. Ahorita tenemos a, a este Hovland, a Wolf, que están saliendo muy, muy fuertes. En, hace dos años o tres que también salió eh, Bryson chambo los John Ram. Ahorita están saliendo Como, Por Monicaba, ahorita, Claro no. tiene dos Claro, pero te digo ¿cuán, ¿Hace cuánto veíamos, Pepe Que realmente salieran los muchachos Y que en
0: su primer año ya tuvieran Una victoria en el PGA? Sí, no, era Era muy difícil, y es parte de lo que decía De lo Aunque, y es el argumento que tienen muchos De que si no llega a ganar Más bien que aunque no haya llegado a los 18 triunfos de Majors que Jack, pero ahorita el grupo de jugadores, pues está... Hay mucho mayor profundidad. Sí. Hasta, vamos a ver, hasta los 2000, a los 2010, ya había mucho más profundidad en el talento que en la era de Jack Nichols, no. donde había menos rivales realmente aquí. Y va a ser aquí realmente cada uno de los que van a jugar mañana. Todos, todos, todos tienen... Argumentos para ganar cualquier torneo. Que salgan en sus días, que salga no, hombre, en su fin de semana.
1: En dos meses, y en dos
0: meses tienen más horas que todo el PGA tenía antes de
1: 1990. De horas de gimnasio. Y de practicar y de muchas cosas. O sea, esto se ha revolucionado en un sentido que se ha hecho mucho más complicado, Pepe. Recordemos claro. que los campos míticos, el mismo Augusto tuvo que tener remodelaciones. Muchos campos han tenido que tener reestructuraciones ahí de todo lo que hacen porque pues el golf ha evolucionado muchísimo a nivel tecnológico por lo que se presentan y las mismas aptitudes físicas que tienen los golfistas hoy en día. O sea, los Pato Cabrera se acabaron con el Pato Cabrera, ¿eh?
0: Ah, sí, ya. Sí, es, es, los los parries, ¿no? ¿Te acuerdas? Eh, esos enfrentamientos, eh, o sea, son diferentes. Es, es, es diferente, pero pues... Eh, eh, pero fíjate, a pesar de toda esta gente nueva, esta gente nueva, o sea, Tiger les ha ganado, o sea, Tiger ya les ha ganado a esta generación varias veces. Claro. Y, y sin jugar cada semana, como ellos lo hacen, sin poder entrenar todo el tiempo como ellos lo hacen, eh, ya les ha ganado. Y, por ejemplo, como Justin Thomas perdió esta semana pasada en ese mismo campo, Tiger no perdía, no, en su primer no perdía de esa forma. Eh, arriba, arriba por tres tiros faltando tres, tres oídos por jugar así Tiger en su prime no no perdía de esa forma o, o todos los cortes que, yo, que yo, Jordan Speed ha tenido en su carrera, o Rory McElroy en los majors, en el prime de Tiger, no, no, no pensabas que Tiger podía fallar un corte, salvo que la muerte de su papá, o una situación así extraordinaria, pero en su prime No veías eso de de Tiger. No, lo más cercano a a
1: Tiger es, yo no sé si te acuerdas ahí cuando teníamos como unos eh, 15, 16 años, cuando Schumacher robaba, ¿te acuerdas la la Fórmula 1? Que era casi por dos vueltas. Haz de cuenta que que así se veía Tiger cuando cuando realmente lo veías el domingo y salía por tres. O sea, no era como que, bueno, voy a jugar, es que a este tipo le pase algo para que alguien se le pueda acercar, porque si no se les iba por mucho más golpes, o sea, o
0: por sí. lo menos se, se salía a administrar las cosas. Ah, y sobre todo porque te, en un principio es, competía con los Hal Suttons, ¿no? uh-huh. y, y ahorita pues eh, lo, son mejores atletas o mejores, sí, yo voy a decir, mejores atletas que esos Hal Suttons o todos los Bob Mays, etcétera, que diferentes físicos. Sí, los Marco eh, Mera, todos estos tipos un, que... que... Exactamente, todo ese grupo de, de jugadores pero sin embargo, a esta generación ya les ha ganado ya les ha ganado varias veces que, la verdad, para mí yo me acuerdo ver el campeonato de la PGA 2015 y ver a Jason Day y, y los scores de Jason Day y el de Jordan Speed en ese eh, torneo y yo decía y ese era el momento cuando Tiger estaba en el fondo O sea para que Tiger vuelva a estar en esos niveles de, de esos scores, hasta ese tipo de score tiene que llegar, no creo que los pueda alcanzar, y está por encima de los dos, de Jason Day y, y Jordan Speed en estos momentos, es
1: increíble. Sí, por ejemplo, mencionas a Jason Day, un tipo que estuvo como número uno del mundo y que poquito le duró, y todo por una lesión, y volvemos a lo mismo, y no ha podido volver a encontrar ese ritmo, esa zona que es tan difícil de encontrar, y ahorita estamos viendo que, que el número uno, pues, estuvo Dustin Johnson, luego se viene a meter por aquí Rory McIlroy, no es que pues, en un futuro, pues, puedas tener a Bryson, después un Sandra Shuffley. O sea, mucha gente que se está metiendo y que cambia eh, porque ya no existe ese dominio. O sea, ya, ya, ya no hay un hilo negro, ya es muy diferente, la tecnología les ha ayudado a todos, en, en la preparación física. Y, y aquí es donde viene esto, cuando, cuando se democratiza todo esto, es cuando el colmillo, cuando la experiencia... Viene, viene a salir adelante y creo que eso es lo que nos va a permitir por lo menos de aquí a unos siete años más seguir viendo la vigencia del señor Tiger Woods.
0: Perfecto, Rolando. Pues yo creo que ya eh, terminando esta edición del Pepe Sports del podcast especial porque Tiger regresa en el campo de Jack Nicklaus y pues ya nos estamos acercando al primer mayor del año que es en agosto del PGA Championship. Ojalá alguien les diga que lo mantengan ahí, yo la verdad, yo extrañé el PGA Championship el año pasado en agosto, sé que fue en mayo pero yo yo lo extrañé, estaba la pretemporada de la NFL y yo decía falta algo, falta algo (risa) falta que ese PGA Championship pero sé que están los Juegos Olímpicos y así, pero yo estoy de acuerdo con Jack Nichols en muchas cuestiones de eso es como cuando le dan más importancia al Ryder Cup o, o ahora los Juegos Olímpicos con tal de estar ahí los majors, los majors, eso es lo principal, FedEx Cup y todo, todo eso. Los majors, eso es, es lo que tienes que, que cuidar. Porque a veces el mayo se, se sintió como un torneo más, la verdad, el campeonato de la PGA. Se, se, se sintió como un torneo más. Pero bueno, ya yo creo que eso ya, cuando se acerque el PGA Championship, pues yo creo que ya lo podemos platicar más adelante.
1: Con todo gusto, Pepe, mil gracias. Y pues bueno, a partir de mañana grupazo de Tiger, nomás para toda la gente que nos está escuchando, va con el señor Rory McIlroy, Brooks Kepka y él ahora sí que las cartas fuertes de Nike se juntan en un solo grupo Nike bueno,
0: en Nike <risa> Nike, no, me quedé pensando en los que la rojas y Nike, que... pero bueno, ese es otro tema, gracias Rolando, luego.